0: noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio y Restauración Puerta de Sion y seguimos con avanzando en este tema de ser libres. Tarea para estos temas que estamos trabajando en la libertad. El Salmo 107 es un salmo muy profundo que habla de, toda la, de las todas las cautividades y la forma de salir de ellas, de las diferentes cárceles. Eh, hay diferencia entre cautividad y cautiverio respecto a condiciones espirituales y se puede ver como nombres personales, actividades y verbos. En Jeremías 48, 46, si lo quieren leer, búsquenlo. Eh, ahí ve al cautiverio que fue manifestado como reclusión o encierro. Y ese es cautiverio, pero la cautividad se caracterizaba por esparciendo o dispersados, o sea, cuando andaban, la cautividad era cuando el pueblo de Dios andaba por el desierto, amarrados, avergonzados, y los llevaban a otro lugar. Familias o pueblos en cautiverio por causa del despojo o tráfico humano. Ahí les dejo una cita, números 21-29. Era muy común cuando había unas guerras, hay muchos cautiverios por causa de guerras y cautividades, a veces las personas que hacen mal una guerra espiritual pueden quedar en cautiverio y en despojo. Cuando había una victoria de un pueblo, despojaban y traficaban con las personas porque los llevaban de esclavos. Estas dos cosas toca espiritualmente quitarlas de nosotros porque hay cárceles de despojo. Si hay un derecho de despojo, si hay una... Una, un cautiverio toca quitar ese derecho para que tengamos libertad. Hay gente que la despojan y la despojan y la despojan, o la usan y la usan. Eso es tráfico humano, eso es despojo. Habían pueblos sometidos a las leyes del opresor o tirano, y, y había esas dos formas. Una, cuando el pueblo era llevado a la tierra dominadora, como fue Babilonia cuando se llevó a Judá y al pueblo a Babilonia. La segunda, el pueblo oprimido que seguía viviendo en su tierra, pero bajo el régimen del opresor. Y eso lo vivió en la vida de Jesús en la tierra, porque el imperio romano era el que tenía el dominio y los tenía dominados en su propia tierra. Jeremías 29.4 habla de esto. Esa la quiero leer, a ver si la tengo, que quiero dejar como espacio para la administración. Jeremías 29.4, el Señor habla en sus profecías de eso. Dice así... Jeremías 29, 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Eso es cuando la cautividad fue llevada. Pero en el tiempo de Jesús, el opresor, estaba en, el opresor de Roma estaba en Judea, en Israel. Eh, también es un lugar donde viven muchos cautivos la cautividad en segunda de crónicas 6 37 al 38 nos habla de esa de esa forma también hay personas que nacen o nacían en estado de cautiverio y se les denomina hijos de la cautividad todos los que salieron y nacieron en babilonia <coughs> engendrados y concebidos en estado de fornicación o en adulterio también se llaman hijos de la cautividad, de hijos de la cautividad. Ahí está Esdras 6 del 19 al 20, que le está haciendo el registro y ve los hijos que nacieron en esa cautividad. Entonces, personas que están o que nacieron bajo fornicación y bajo adulterio tienen un derecho espiritual que toca quitar en Jesucristo que son hijos de la cautividad. También hay es sobrenombre, la, la cautividad y el cautiverio son sobrenombres que reciben las personas que estuvieron cautivas. Es de las 3.8 habla de eso, porque el pueblo estuvo cautivo y ahora regresó, pero traían esa condición. También cautividad es sinónimo de desintegración familiar. Jeremías 29.14 dice así, Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, son condiciones. La desintegración familiar es una forma de cautividad. Entonces, cuando vamos a orar, vamos a estar renunciando a esas cautividades, pidiendo que se quiten esos derechos. Otra condición, la soledad, el quebranto, el rechazo el abandono, pertenecen a la familia de la cautividad. Miremos Jeremías 30, y estas palabras serían buenas que las estudiaran los que sienten que el Señor les está hablando en estas áreas para ser libres. Jeremías 30, 17 y 19. ¿Por qué es tan importante? Porque los esclavos, los cautivos no tienen derechos, entonces estamos saliendo de cárceles, restaurando derechos, entonces tenemos que trabajar estos temas tenemos que entrar a los derechos espirituales bíblicos de la justicia que el Señor ha establecido para nosotros. Jeremías 30, 17 dice, Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, Esta es Sion de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, He aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado sobre sus formas. Y aquí vemos al Señor haciendo volver una condición de soledad, de quebranto y rechazo donde andaba el pueblo. Entonces, si eso es lo con lo que estás luchando, es una cautividad y tienes que orar para que el Señor la quite. <coughs> También la Biblia nos habla de otras cautividades en el Nuevo Testamento, como es Mateo 18, 17 y Efesios 2, 19, que habla de los extranjeros y advenedizos, que tienen que ver con condiciones sin derechos también. También vemos los personajes o seres espirituales que tienen muchos cautivos. La Biblia los llama como opresores y tiranos. Isaías 49, 24 al 26, que dice que el Señor ha arrebatado el botín al tirano y ha librado del opresor. Entonces el Señor es el que tiene el poder para hacerlo, para quitar ese poder. Eh, también uno de los nombres del anticristo en calidad de potestades y autoridades. Apocalipsis 13.10. Miremos qué dice Apocalipsis 13.10, porque estamos en estos tiempos donde todo esto está operando y tenemos que tener los recursos en el Señor para ser libres. Apocalipsis 13.10 dice así. Si alguno lleva en cautividad y va en cautividad, si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Si alguno lleva en cautividad y va en cautividad. Está hablando del opresor potestad y autoridad en los últimos tiempos. También cautividad, cautiverio es el conjunto de todos los males espirituales que están relacionados con el cautiverio, como por ejemplo, tengan las presentes en la administración, esto es lo que Dios va a quitar de nosotros, todo lo que es desintegración familiar, lo que es sentirnos extranjeros y advenedizos dentro de la misma casa, sentirnos sin derechos, esparcidos, dispersados, tanto despojo en las vidas, tanto tráfico humano, tanto... Tanta mercantilidad a veces con relaciones. Eh, condenación es uno de los males espirituales que está en el tema del cautiverio. La condenación, gente que se la pasa o la están condenando todo el tiempo o se la pasa condenando. Acusación, todo esto, si es un derecho de cautividad, no sale con que tú estés ahí. Eh, necesitas la justicia del Señor para que se quite ese derecho sobre tu vida. Condenación, acusación, testigos falsos, tantos testigos falsos acusándote, sentencias. Se te, se, te, se te sentenció desde el padre, que la madre, que el tío, que el primo, que el jefe, que el abuelo, que el marido, que la esposa, tantas sentencias de que son cautividad, y que las dejamos ahí porque no sabemos cómo salir de ellas. Prisioneros, hay prisioneros, hay, prisioneros, hay personas que aprisionan, pero hay prisiones, prisioneros de diferentes cárceles, eh, tenemos vidas que están bajo azotes, situaciones que no las puso el Señor, no que es la prueba, la prueba no, la prueba pasa y la prueba tiene un propósito específico en la palabra y no es el azote, no es, es la maldición, no es el tormento, los cepos, los vituperios, las cadenas, los grilletes, los calabozos, yugos, persecuciones y cautiverios todo ese conjunto de males espirituales están relacionados con el cautiverio la muerte es una cautividad que reinó desde Adán pero apareció el Hijo de Dios destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte este Hebreos 2.14, 15 16, y el 16 si lo sabemos tener en nuestra vida en nuestra arma de victoria número uno porque fue la victoria de Jesucristo contra la muerte y contra el imperio satánico. El pecado, no solo la muerte, es una, la muerte es una cautividad, del pecado es una, otra cautividad que fue anulada por Jesucristo en su crucifixión. Hay cristianos o humanos que están en cautividad de abismo, que anhelan redención de ser libres. El Señor vino a dar libertad a los cautivos. Jesucristo llevó, la, llevó cautiva la cautividad. Eso dice Efesios 4, 8. Y también el Salmo 68, 18, subiste a lo alto, o sea, el Señor tenía que tener una victoria, le quitó el poder a la muerte, le quitó el poder a Satanás, le quitó el poder a los principados y las potestades, a la tumba, al seol, al abismo, y subiste a lo alto y cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten ellos Jehová Dios el término rebelde aquí es el que anda sin luz, el que anda en oscuridad, el que actúa sin saber cómo y por qué actúa así. Salmo 68, 18. Es determinante que, habiendo sabido, perdón, sabiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos, dice el Salmo 68, 18. Ángeles, autoridades y potestades, diferentes... Eh, Gobiernos, primera de Pedro 3:22. Lo opuesto a la cautividad se define como redención, como salvación, como libertad, como liberación. Entonces, el Señor nos da promesas, el Señor nos da promesas y nos da ejemplos. Por ejemplo, el Hijo Pródigo. Eh, el Hijo Pródigo volvió en sí, regresó, hubo una conversión. Hay situaciones físicas, morales, espirituales y materiales. En el caso del hijo pródigo, vimos todas estas. También hay rescate cuando se hace una guerra espiritual. Por ejemplo, Lot fue y rescató, Abraham fue y rescató a Lot, que había sido cautivo de los, de los pueblos de, que estaban cerca de Sodoma y Gomorra. Génesis 14, 12 al 16. Eh, hay acción de liberación, también habla la palabra, con toda clase de opresiones, yugos y ataduras. En Hechos 10, 38, vemos también Isaías 58, 6, habla de ser libre de todas las cárceles de opresión, yugos de opresión, ataduras de opresión. Entonces tenemos que, si estamos en un cautiverio, en una esclavitud, en una cárcel, tenemos que aplicar lo que la Biblia llama la ley de la adopción, en Romanos 8.15, para no estar bajo la ley de la cautividad, sino para bajo, estar bajo la ley de la libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar, y eso anótelo muy bien en su, en su ministración, en su oración. Yo tengo que renunciar, eh, y es importantísimo. Primero tengo que renunciar al nombre, tengo que renunciar a la personalidad, tengo que renunciar al sentimiento, tengo que renunciar a la emoción, tengo que renunciar a la voluntad, al carácter, al sentido, a la mentalidad, a la familiaridad, etcétera, de cautividad. Y tengo que desligarme, pedir que alguien me ayude en esta oración, y esta la vamos a hacer en este momento. Porque eh, en el caso del pueblo de Israel en Egipto, ellos tenían todo esto alterado. Ellos tenían su nombre alterado, su personalidad, sus sentimientos y emociones. En el desierto se sintieron perdidos porque no estaban en Egipto, que era su seguridad. No estaban en el, bajo el látigo de Faraón, que era su seguridad. No estaban bajo la comida de esclavitud, el afán, del tormento, porque esa era ya su cautividad que la habían asociado como personal. Y por eso no pudieron confiar en un Dios que no los maltrataba, que, no, que los llevaba a una tierra prometida. Y quedaron cautivos bajo eso que traían y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Entonces vamos a orar en este momento. Yo no quiero avanzar tanto, quiero que tú lo entiendas. Vamos a renunciar, vamos a pedir en el nombre de Jesús. El Señor te está abriendo el entendimiento para entender que esas áreas donde has sido despojado, donde ha habido tráfico aún en tu vida porque te han manipulado, porque aún los padres, hay tantos padres que en la misma condición que traían caídos, lo hicieron con los hijos. Eh, y hoy renuncia di, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la orden de su justicia, de su gobierno, aún por la orden del sumo sacerdote Jesús de Nazaret, por esta palabra de Romanos 8.15 que voy a leer, en Romanos 8.15, yo no quiero estar bajo el, más bajo el yugo de la cautividad en el nombre de Jesús. Romanos 8.15, porque dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Oh Señor, por esta palabra yo vengo a renunciar al nombre, a la personalidad a los sentimientos y emociones que están rotos, heridos, dañados, a la voluntad de cautividad, a las emociones de la cautividad, a los sentimientos de cautivo, a la personalidad de cautivo, al nombre de cautivo, porque en el mundo espiritual todo esto se ve, Satanás sabe, si tienes esa marca y te va a atacar, va a traer sus, sus artimañas, yo renuncio, Señor, al nombre de cautivo, de cautiva, renuncio a la personalidad de cautiverio, renuncio a los sentimientos, a las emociones, renuncio a esa voluntad de cautivo, de cárcel, de cautiverio, de preso, renuncio a ese carácter de preso, de cautivo de cautividad, a esos sentimientos y sentidos de vergüenza, de amargura, de tristeza, de, de estar sin esperanza, de estar despojado. Me preparo, casi que me vivo preparando para todo esto. Hoy renuncio a ese sentido de cautividad, a esa mentalidad de cautividad, de ruina, de fracaso, de temor, a toda familiaridad con el cautivo, a todo gusto y deseo de cautividad, a todo... Eh, condición diga yo renuncio a la comida del cautivo al pan y al agua, a la comida escasa a la comida mala espiritualmente y físicamente renuncio a ese deseo egipcio a ese deseo babilónico a ese deseo asirio esos deseos de maltrato de abuso que lo busco consciente o inconscientemente renuncio al carácter a la nacionalidad diré yo renuncio a ese derecho de cautivo y a la marca en el mundo espiritual de vergüenza porque los cautivos los desnudaban los pelaban le quitaban la barba a un judío que le quitaran la barba el sinónimo más degradante a las mujeres las violaban. Señor, yo renuncio a toda violación de mis derechos, renuncio a toda violación de mi identidad, renuncio a toda violación de mi personalidad, de mi carácter, de mis emociones, de mis sentimientos. Señor, renuncio a toda violación de mi voluntad, de mi sentido, de mi mentalidad, familiaridad, todo lo que me asocia con una estigma, con una marca, con un sello, con un cepo, con una condición repetitiva de despojo, de tormento, de desintegración, en el nombre que es sobre todo nombre, que ha tenido efectos en mi vida física, en mi vida emocional, espiritual, todo lo que es ataduras, todo lo que son cadenas, todo lo que es temores, todo lo que es vergüenza, lo que es tristeza, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy yo renuncio, Señor, renuncio a toda condición de desintegración de mis valores, de mis virtudes, de la familia, de mis relaciones, estar esparcido y disperso, no pertenecer, sentirme solo y abandonado, sentirme como extranjero y advenedizo dentro de mi propia casa, Señor, renuncio a todo derecho de cautividad, de fornicación, de adulterio, de perversidad sexual, de opresión. Señor Jesucristo, a todo despojo, a todo tráfico, Señor, a sentirme como un objeto manipulado por personas, por situaciones Hoy renuncio, Señor, a las condenas que pusieron sobre mí, a la acusación, a esa cautividad de estar siendo acusado, a esa ca cautividad, Señor, de que siempre se testifican contra mía, a toda sentencia de muerte, de fracaso, de soledad, de ruina, a toda prisión de la que no he podido salir, a toda cárcel de oscuridad, de tinieblas, de ruina, de, de, de muerte a todo azote, a todo cepo, a todo vituperio, a todo condena y grillete, a todo calabozo, esa opresión, a toda persecución, yugos, cautiverio, andar desgastado, andar, Señor, en una vida que no tiene propósito ni fruto, andar lleno de ira, de, de ruina, de, de dolor, que hago y hago, pero no alcanzo nada. Padre, hoy pido libertad, hoy pido liberación, y que aún esos demonios y espíritus malignos que han estado operando por generaciones hoy sean expulsados en tu nombre. Esas maldiciones que tomaron un asiento, que se arraigaron, Señor, hoy son echadas fuera. Córtalas por la espada que penetra hasta el alma, hasta el espíritu, a que parte, que limpia las intenciones del corazón. Todo género maligno y demoníaco que esté activado en mi vida. Maldiciones que estén activadas, quebrantos, terrores, enfermedades. Hoy por la sangre del Cordero de Dios, por la justificación de Jesucristo y la reconciliación, soy libre en el nombre de Jesús. Padre, yo creo en tu palabra. Si el hijo libertar es ser verdaderamente libre y este es el tiempo de la vida, como hemos estado estudiando en Génesis 18, Señor 10. Este es el tiempo de la vida y el tiempo señalado, porque en el día señalado, como dice en el Salmo 105, José salió de la cárcel y este es el día señalado para mi libertad. Este es el día de la vida donde corre la vida y se cumplirán los propósitos de libertad y de liberación, como fue en Abraham y en Sara. Se rompió la maldición de Ur de los Caldeos, se rompió la cautividad de la muerte, de la esterilidad de la amargura, de la desesperanza, de la desesperación, de la amargura, tristeza, mentira, de todo esto que estaba en la vida de ellos, Señor, Padre Celestial de la incredulidad, y hoy declaro la victoria. Dame entendimiento y libera mis sentidos para entender estas ministraciones, porque voy a ser libre en todas las áreas para llevar y ser un instrumento de libertad a muchos cautivos, Señor, gracias porque tú lo haces, porque es orden de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.